0: Goedemorgen, ik heet iedereen die meekijkt en meeluistert. Van harte welkom op deze eredienst. Fijn dat we weer welkom mogen zijn in uw huiskamer. Sinds vorige sabbat zijn er geen bezoekers meer in de kerkzaal. Het is hier leeg. En toch denken we aan jullie allen. Langs deze weg willen we jullie bemoedigen om de maatregelen die de overheid heeft opgelegd te volgen. Dit omdat er in de zorgsector veel zieken zijn, waardoor de druk enorm verhoogt. Laten we aan hen denken en hen steunen. Het jaar is nog niet om en onze jeugdleiders maken reeds plannen voor het komende jaar. Ze organiseren een kamp voor vonkjes en een voor de verkenners in de hoge rielen te Kasterlee. Wees er snel bij om uw kind in te schrijven. En meer informatie kan u verkrijgen bij de jeugdleiders of via de website van de Adventjeugd. Elk jaar delen we neem aan de kerstdozenactie. En dit jaar worden de kinderen in Servië geholpen. Omwille van COVID wordt de actie anders georganiseerd. Namelijk via de site adra.be kan u zelf pakketten voor kinderen samenstellen naar gelang de leeftijd en of het voor een jongen of een meisje zal zijn. De pakketten worden daar plaatselijk door de medewerkers van ADRA samengesteld en gevuld. En dan worden ze op de gepaste tijd aan de kinderen bezorgd. U stort vervolgens het bedrag van de pakketten en kan ook zelf een leuk bericht achterlaten voor het kind. Dus Heel tof. Laten we samen de kinderen in Servië een hele leuke tijd bezorgen met de feestdagen. Dank u voor uw steun. Tot 11 november kan u tevens uw sabbatschoollesboekje bestellen via Andrea Goedschalx. Sinds vandaag tot en met sabbat 14 november start de gebedsweek. Degene die geen internet heeft, zal het gebedsboekje in de mate van het mogelijkheid weliswaar worden bezorgd. Jozef de Winter heeft een mail verstuurd met toevoeging van de link om het gebedboekje digitaal te lezen. Er is een versie voor de volwassenen en ook één voor de kinderen. Het thema van dit jaar is de reis naar huis. In deze tijd kan u helaas thuis niet samenkomen met verschillende mensen om hierover te praten. En toch zijn er zoveel middelen om contact met elkaar op te nemen. Denk aan telefoon, gsm, whatsapp, zoom, facetime. En er zijn er nog zoveel meer. Gebruik deze technieken, probeer het en vraag eventueel hulp. In deze eenzame tijden zijn er de afgelopen maanden gespreksgroepen gestart. En het zijn verschillende groepen van de Vlaamse Adventkerk. De federatie heeft de gegevens van al deze groepen verzameld. En u kan zich connecteren met één of meerdere van de groepen. Dit via internet. Voor meer informatie kan u terecht bij Jozef de Winter. Ook onze voorzitter Jeroen Tuinstraal en al de predikanten zijn er voor u. Wenst u met hen te praten? Ja, dat kan. Neem contact met hen op. Dit via telefoon of met mail. En kijk ook eens naar de site adventist.be. En weet, ook al zit u in uw woonkamer met uw gezin, of met uw partner, of misschien zelfs alleen, u bent nooit alleen. De Heer is met u en hij blijft altijd trouw. Ik wens u allen een gezegende Sabbat. Ik wil u graag voorlezen uit een psalm. De Heer, mijn God, wat hebt u voor ons niet gedaan? Wat hebt u niet met ons voor? Als ik over u zou willen vertellen, over wat u gedaan hebt, ja, waar zou ik dan beginnen? Maar dit wil ik zeggen. Offers brengen u geen vreugde. Daarvan heeft u mij doordrongen. U verlangt geen brandoffers en geen offers om zonde weg te nemen. Daarom zeg ik... Hier ben ik. In de boekrol staat er wat er ik moet doen. En vol vreugde volbreng ik uw wil. Uw wet staat in mijn hart gegrift. Wanneer uw volk bijeen is, heer, zal ik vertellen hoe goed u bent. U weet het, heer. Ik kan niet zwijgen. Ik maak er geen geheim van. U bent goed en betrouwbaar. Liefdevol en trouw. U brengt uitkomst, dat zal ik verkondigen. Overal waar uw volk bijeen is, we zullen samen bidden. Lieve Vader in de hemel, u bent trouw, liefdevol en goed. En het staat meermaals in de schrift geschreven. We kunnen er niet naast lezen. Wij weten dat u steeds bij ons bent. En vandaag, opnieuw, willen wij u prijzen. U, onze enige levende God, en alle eer is en blijft voor u wij willen u nu danken want u geeft om ons en kijkt met zorg en liefde naar ons om dank u vader u bent verheven boven alles en dank u ook voor uw zoon en de heilige geest in hem zijn we verbonden met u vader wees als eergast in ons midden zegen de woorden van Jozef die zo dadelijk de overdenking zal geven en mogen zijn woorden ons dichter bij u brengen en meer inzicht geven in de Bijbel, uw woord. Zodat we samen uw verbondenheid met u voelen. En zodat we samen uw toekomst voor ons allen kunnen zien en voelen in ons hart en ziel. Vader, alles wat we zijn en hebben, dat leggen we voor u neer. En wij vertrouwen u. Door u en met u kunnen we anderen, onze naasten, met uw liefde helpen. En wij staan voor u klaar. En gebruik ons zoals u dat wil. Vader, genezen mensen die ziek zijn en die het moeilijk hebben, op welke manier dan ook. En we denken aan allen die in de zorgsector paraat staan. Ook vandaag, op deze Sabbat, we zegen hen en geven dat wat ze nodig hebben in deze COVID-periode. Laten we samen en vooral in u uitkijken naar dagelijkse tijd en ontmoetingen met u. Zegen de gaven die strak worden verzameld. Dit alles bieden wij uit liefde en in Jezus naam. Amen.
1: Goedemorgen iedereen en goedemorgen lieve kinderen. Vandaag wil ik jullie het Bijbelverhaal vertellen over Jairus. Jezus en zijn leerlingen komen terug aan in de stad Cafarnium. Daar stappen zij allemaal uit de boot en gaan door het water naar het strand. Ze gaan allemaal in het zachte zand zitten, want ze zijn toch allemaal een beetje moe. Enkele mensen zien hen. En ze vertellen aan andere mensen dat Jezus weer terug is. En die vertellen het dan weer door aan andere mensen. En het duurt niet lang of er zitten al heel veel mensen op het strand. En kijk, kijk daar tussen al die mensen, daar is Jairus. Iedereen kent hem, want hij is de leider van de synagoge in Cafarnium. Hij zorgt dat alles goed gaat in de eredienst. Op Sabbat staat hij vooraan en vraagt mensen om naar voren te komen. Hij nodigt ze uit om voor te lezen uit de Tora en uit de boeken van de profeten. Maar Jairus, hij heeft heel veel haast vandaag. Hij wil heel snel bij Jezus zijn. Hij moet hem iets heel dringend vragen, iets heel belangrijk. Maar al die mensen die staan in de weg. Pardon, pardon. Mag ik er even langs alsjeblieft, excuseer, pardon. Elke keer vraagt hij dat. En dan schuift hij een beetje naar voren en dan is hij al een beetje dichter bij Jezus. Maar sommige mensen vinden dat helemaal niet leuk dat jij hier eens zo voordringt. Iedereen wil natuurlijk dicht bij Jezus zijn. Hé, hey, jij daar, schuif eens een beetje op, jij dringt voor. Roept er iemand. Maar Jairus luistert er niet naar. Bij Jezus zijn, dat is het enige wat hij wil. En uiteindelijk lukt hem dat. De leider van de synagoge knielt voor de voeten van Jezus. Maar hij is heel triestig. En hij moet hem heel dringend iets vragen. Hij heeft heel veel tranen in zijn ogen. Jezus Help mij alsjeblieft, zegt hij. Mijn dochtertje is ziek, heel erg ziek. Gaat u alsjeblieft onmiddellijk met mij mee naar mijn huis. U alleen kunt haar beter maken, dat weet ik zeker. Leg uw handen op haar hoofd en dan is ze weer gezond. Natuurlijk wil Jezus direct met Jairus meegaan. Maar al die mensen die staan daar om hem heen. Lieve mensen, ik ga met Jairus mee, zegt Jezus. Willen jullie even opzij gaan? En dat doen de mensen wel, maar toch ze blijven nog een beetje in de weg staan. Jairus en Jezus kunnen maar langzaam vooruitkomen. En tussen al die mensen staat er ook een vrouw. Maar zij is al heel lang ziek. En weten jullie hoe lang? Twaalf jaar is zij al ziek. En er is geen enkele dokter in het land die haar kan beter maken. Ze is al bij zoveel dokters geweest. De ene dokter zegt dit, de andere dokter zegt dat. Maar niemand weet het. En niemand heeft haar kunnen helpen. Ze is elke keer maar zieker en zieker geworden. En omdat ze bij zoveel dokters al geweest is heeft ze nu ook geen geld meer, want dat heeft haar heel veel geld gekost. En ze kan niet meer haar werk doen. En ze moet altijd maar liggen en rusten. En ze denkt, als ik nu maar heel dicht bij Jezus kon komen, niet om naar hem te kijken of tegen hem te praten, nee, ik wil alleen maar het klein stukje van zijn kleed kunnen aanraken dan weet ik heel zeker dat ik ga genezen. Maar ja, dan moet ze ook heel hard voordringen. Sorry, sorry, zegt ze als ze tussen al die mensen doorvringt. Excuseer, pardon, mag ik er even langs alsjeblieft? Af en toe kijkt er iemand wel een beetje boos. Ze willen allemaal wel dicht bij Jezus staan. En toch? Toch lukt het haar. Ze is nu heel dicht achter Jezus gekomen. En door al die drukte let er niemand op haar. En weet je wat ze doet? Ze buigt zich voorover. En ze raakt heel voorzichtig het puntje van Jezus kleed aan. Hé, hey, wat is dat? Wat gebeurt er? Ze voelt meteen dat ze beter wordt. De pijn wordt minder en dan opeens heeft ze helemaal geen pijn meer. Jezus staat stil. Hij heeft ook iets gevoeld. Hij kijkt om zich heen naar al die mensen. Wie heeft mij aangeraakt, vraagt hij. Dat vinden zijn leerlingen maar een vreemde vraag. Die mensen die dat daar allemaal staan, die raken hem allemaal aan. En toch zegt Jezus, heeft er mij iemand aangeraakt, maar op een andere manier dan al die andere mensen. De vrouw hoort wat Jezus zegt. Ze wordt een beetje bang, want ze heeft niet aan Jezus gevraagd of dat het mocht hem aanraken. Ze knielt voor Jezus neer en zegt, oh, dat was ik, ik heb u aangeraakt. Jij gelooft echt dat ik je kan genezen en daarom is nu je ziekte weg, zegt Jezus. Je bent helemaal genezen. De vrouw staat op. Ja, ze voelt zich een beetje gezond en sterk. Hoera, hoera, ik ben helemaal genezen, ik kan naar huis nu. Maar Jairus staat daar nog steeds te wachten. En hij maakt zich grote zorgen. Oh, Jezus, alsjeblieft, kom nu toch mee. Oh, ga Jezus nu nog wel op tijd zijn voor mijn dochter te genezen. Ze moeten nog een heel eind wandelen naar zijn huis. En opeens onderweg komt er iemand naar Jairus toe. Jairus, Jairus. Je dochter, het is niet goed, ze is doodgegaan. Jezus moet niet meer meekomen nu. Jairus, je hoeft niet bang te zijn, zegt Jezus. Blijf maar geloven, dan komt het goed. Alle mensen die met Jairus en Jezus meewandelen, worden nu heel nieuwsgierig. Wat gaat Jezus nu doen? Eindelijk komen ze aan bij het huis van Jairus. De mensen die meegelopen zijn, willen allemaal wel mee naar binnen gaan. Maar dat wil Jezus niet. En daarom stuurt hij iedereen weg. Alleen zijn leerlingen die mogen mee naar binnen gaan. En zijn leerlingen, dat zijn Petrus, Jacobus en Johannes. Als Jairus thuis binnenkomt, klinkt er veel lawaai. Er zijn al heel veel mensen in huis. Zij klagen en zij huilen over het meisje dat daar ligt en niet meer beweegt. En ze denken dat ze dood is. Wat zijn ze allemaal verdrietig. Jezus kijkt om zich heen naar al die huilende mensen en zegt. Het meisje is niet dood. Ze slaapt alleen maar. Nee, nee, echt niet. Echt niet, ze is echt gestorven. Schnikt iedereen. De mensen weten zeker dat ze dood is. Maar Jezus stuurt iedereen weg, het huis uit. Alleen de vader en de moeder en de drie leerlingen mogen bij Jezus mee de kamer binnen waar het meisje nog in bed ligt. Jezus pakt haar hand en hij zegt, Meisje, meisje, sta op. En wat doet het meisje? Ze doet haar ogen open en ze staat op. Zomaar meteen. De vader en de moeder en de drie leerlingen kunnen hun ogen niet geloven dat het meisje niet meer dood is. Ze zijn blij. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En Jezus zegt, dit mogen jullie aan niemand vertellen, zegt Jezus. Geef haar nu vlug maar wat te eten en te drinken, want ze zal zeker honger en dorst hebben. En ze moet zeker nu terug sterk worden. Dat was het verhaaltje dat ik jullie wou vertellen vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Tot de volgende keer. Dag.
2: for the death death. Death. Oh,
3: Uit Jesaja 4, hoofdstuk 54, van 1 tot en met 8: Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. breek uit in gejubel en juich, gij die geen weeën gekend hebt, want de kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden, zegt de Heer. Maak de plaats voor uw tent wijd. En men spannen de kleden uwer woningen uit, wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar rechts en links zult gij uitbreiden en uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan. Word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Ja, ge zult de schande van uw je jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken.
0: Want uw man is uw maker, Heere der Heerscharen is zijn naam, en uw losser is de Heilige Israëls. God der ganse aarde zal hij genoemd worden, want als een verlatene en die bedroefde vrouw heeft u de Heere geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd nadat zij versmaat werd, zegt uw God, een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen. In een uitstorting van toren heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw Losser, de Heere. De Heere zegenen de lezing van zijn woord.
4: Goedemorgen, broeders en zusters. Het is mij genoegen om deze ochtend, op deze sabbandochtend, voor u het woord te mogen voeren. Ik sta momenteel voor een lege zaal, maar ik weet dat u allemaal op de eerste rij in uw woonkamer zit... ...om naar hier te kijken en te luisteren. Ik hoop dat we samen een fijne tijd mogen beleven. Een paar weken geleden was ik aan het denken over een goed thema... ...voor deze preek. En ik dacht dat het goed was... ...om een keer aan mijn dochters te vragen... ...om een van mijn dochters te vragen... ...welk thema ik zou moeten aansnijden. En... Uh, ...ja, mijn oudste dochter zei... ...ik moet daar eigenlijk niet zo lang over nadenken. Ik denk dat ik wel... ...een, een goed thema heb. Waarom zou je eens niet prediken... ...over dat dochtertje... ...dat genezen werd... ...door Jezus... Bedoel je het dochtertje van Jairus? Jazeker, dat zou ik wel leuk vinden. Mijn eerste reactie was een beetje afwijzend. Oei, dat is wel een heel bekend verhaal. En veel te eenvoudig. Daar zullen we al wel veel anderen over gepreekt hebben voor mij. Wat voor nieuws kan ik daar nu nog over vertellen? Maar na enige aarzeling... Uh, ben ik toch het, het verhaal nog eens gaan bekijken. De genezing van het tochtertje van Jair, Jairus is inderdaad een overbekend verhaal. Dat velen zich nog zeker zullen herinneren in de tijd dat ze zelf nog in de kindersabbotschool zaten. Het is een, inderdaad een dankbaar verhaal om aan kinderen te vertellen. Een verhaal dat levenslang in het geheugen zal gegrift blijven staan. Een ander verhaal, wat velen zich ook nog zullen herinneren uit die tijd, is het verhaal van die zieke vrouw die in de grote massa heel stiekem het kleed van Jezus aanraakte en hierdoor genezen werd. En deze ochtend hebben we onze kinderen nog even van dit verhaal kunnen laten genieten tijdens het kinderverhaal. En het was ineens ook een deugdoende opfrissing voor de volwassenen, uiteraard. Het zijn nostalgische verhalen waarvan we heel vrolijk worden. Um, wat in de eerste plaats blijft hangen, is dat we bij Jezus altijd terecht kunnen. Jezus lost steeds al onze problemen op. Laten we deze ochtend een beetje dieper gaan graven in dit verhaal, in de Bijbel, en eens kijken of dat effectief de kernboodschap van deze beide genezingsverhalen is. Ik verwacht alleszins dat uh, na deze studie we toch wel een, een totaal andere inzicht zullen hebben op deze verhalen. Het eerste wat mij opviel is dat, is dat ondanks het feit dat we beide verhalen als aparte ...verhalen herinneren, ze in het Nieuwe Testament toch altijd samen verteld worden. Meer nog, zowel de evangelist Matthäus, ook Marcus en Lucas... ...vertellen het verhaal op een manier uh, dat ze helemaal in elkaar gerstrengeld zitten. De drie evangelisten beginnen allemaal te vertellen bij het verhaal van Jairus... Ja, hier is de overste van de synagoge die naar Jezus toe komt en smeekt om zijn dochter te genezen. Want zijn dochter staat op het punt van te overlijden. En dan gaat Jezus effectief op weg naar het huis van Jezus. En een grote massa volgde Jezus om daar getuige van te zijn. Om getuige te zijn van het spektakel. Er volgt grote opwinding en gedrum. En dan plots wordt er overgeschakeld naar een andere vrouw. Een vrouw die stiekem het kleed van Jezus aanraakte. Net alsof je naar een spannende film zit te kijken en dan een van je huisgenoten plotseling met de afstandsbediening naar een andere zender overzapt. En na het korte intermezzo wordt het teruggeschakeld naar het eerste verhaal. En dan wordt terug het verhaal verteld van, verder verteld van het dochtertje van Jairus, die dan genezen wordt. Je zou het een sandwichverhaal kunnen noemen. Het ene verhaal zit als een broodje verstrengeld, of als tussen een broodje verstrengeld tussen het andere verhaal. Aangezien de drie evangelisten de twee verhalen op dezelfde manier vertellen, ben ik gaan onderzoeken wat daar de reden wel van zou kunnen zijn. Waarom hebben ze het zo gedaan? En wat is dan het verband tussen beide genezingsverhalen? Als je de verhalen goed leest, goed bestudeert, kan je wel degelijk een aantal heel sterke overeenkomsten terugvinden. Een eerste treffende gelijkenis is de periode van twaalf jaar. Het dochtertje van Jairus is twaalf jaar wanneer ze op sterven ligt. En de zieke vrouw die leefde al twaalf jaar in doffe ellende en afzondering... totdat ze voortdurend bloed verloor. Je moet geen wiskundige zijn om hieruit te kunnen besluiten dat de vrouw al van beide geboorte van het dochtertje van Jairus op de sukkel was met haar gezondheid. De geschiedenis van de vrouw en het dochtertje van Jairus vinden dus tegelijkertijd plaats. Er worden geen details vermeld over de ziekte van het dochtertje van Jairus. Een kind ligt wel maar zelden ...plotseling op sterven, je mag er dus redelijkerwijze van uitgaan... ...dat ook zij al over een langere periode heel erg ziek was... ...of misschien wel zwaar gehandicapt was. Nu, de gemeenschappelijke levensperiode was twaalf jaar. En het is bekend dat het getal twaalf altijd een belangrijke symbolische betekenis heeft... ...een symbolische waarde... Het verwijst in het Oude Testament altijd naar de twaalf stammen van Israël. Dat betekent dat zowel het tochtetje van Jairus als de zieke vrouw op een symbolische manier kunnen geassocieerd worden met Israël. Meteen is het woord symbool gevallen. We gaan inderdaad langzaamaan ontdekken dat beide genezingsverhalen, een onderliggende symbolische betekenis hebben. Er zit als het ware een tweede dimensie in het verhaal. De gemeenschappelijke periode van twaalf jaar, jaar, waarin het meisje en de vrouw ziek zijn, is een eerste aanwijzing dat het in wezen twee keer om dezelfde vrouw gaat. En We gaan nu even bekijken wat dan hun verband zou kunnen zijn... Met Israël. Nu in de Bijbel staat de vrouw dat weer heel dikwijls symbool voor het volk Israël. Het volk van God. En de relatie tussen God en zijn volk wordt ook heel dikwijls vergeleken met een huwelijksrelatie. Een huwelijksrelatie tussen een man en een vrouw. En een prachtig voorbeeld vinden we daarvan terug in het boek Hosea, bij de profeet Hosea waar God zijn huwelijksbelofte doet aan zijn bruid Israël. En wel op de volgende manier. Ik zal je vergoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw en je zult de Heer toegewijd zijn. Het lijkt inderdaad huwelijksbelofte die ook vandaag de dag door een, een nieuwe koppel kunnen gebruikt worden die in het huwelijk treden. Nu, zoals bekend was die relatie, de huwelijksrelatie tussen God en zijn volk, niet altijd roze geur en manenschijn. De spanningen, dat kwam door het wangedrag van die vrouw van Israël, die spanningen konden soms heel erg oplopen. En dat gaf er wel eh, af en toe eerst aanleiding toe dat er een tijdelijke breuk kwam. In dit symbolische huwelijk. Nu met dit symbolische huwelijk in het achterhoofd tussen God en Israël, kunnen we ook wel de situatie van die vrouw die al twaalf jaren leed aan die bloedvloeien beter verstaan. Het bloed van die vrouw blijkt symbool te staan voor de vele wandaden van Israël. En in Jeremia hoofdstuk 2 wordt dit ook. Duidelijk uitgelegd. Daar staat, maar mijn volk is mij sinds jaar en dag vergeten. Hoe goed ken je de weg naar je minnaars? Zelfs verdorven vrouwen kunnen nog iets van je leren. En bovendien, je kleuren zijn besmeurd met het bloed van arme, onschuldige mensen. Het gaat niet over inbrekers, niet op hedendaad betrapt zijn. Ja, de ziektesymptomen staan symbool voor de vele zonden, al de overtredingen van Israël, de afvalligheid, de afgodendienst, de corruptie, de winstbejag, noem maar op. In de recente geschiedenis voor Jezus dan, in zijn tijd, kunnen we ook denken aan, aan de kindermoord van koning Herodes Of de onthoofding ...van Johannes de Doper... ...of, of het, of het handeldrijven in de tempel. Het is maar een kleine greep van, voor, van uh, voorbeelden. Het zijn allemaal zaken die niet thuishoren... ...in het huwelijk van God met zijn geliefde vrouw... ...zoals hij dat voor ogen heeft. Daarbovenop veroorzaakte de ziekte van de vrouw... ...dat ze kinderloos bleef... Ook Israël was vanwege haar zondig gedrag niet in staat om een voorbeeldfunctie te zijn. Andere volkeren werden hierdoor niet dichter bij God gebracht. Integendeel, er was geen gezinsuitbreiding mogelijk op die manier tussen in het huwelijk tussen de Heere God en Israël. Ik wil even tussendoor toch nog even vertellen dat toen die vrouw naar Jezus toe kwam, dat ze zich uiteraard niet bewust was dat haar levensloop een belangrijke symbolische waarde zou hebben. Vele genezingen die Jezus gedaan heeft, hebben zowel een letterlijke als een symbolische betekenis. Jezus heeft inderdaad vele mensen op een wonderpaarlijke manier Genezen. En daar geloof ik alleszins heel sterk in dat dat ook effectief zo gebeurd is. Maar om eerlijk te zijn, heb ik daar 2000 jaar na de feiten niet zo'n grote boodschap aan. We kunnen nu eenmaal niet eenvoudig naar Jezus toestappen met de vraag om ons telkens te genezen van al onze kwalen. Ik vind het veel belangrijker om de symboliek achter deze verhalen te begrijpen. De onderliggende boodschap en de lessen waar we wel eens mee kunnen zijn... in ons dagelijks leven. Laten we even terugkeren naar die symbolische dimensie van het verhaal. De vrouw die naar Jezus toe kwam... moet zich wel verschrikkelijk eenzaam en verstoten gevoeld hebben. Volgens de reinheidswetten... In de Tora was ze immers de hele periode van twaalf jaar, ongelooflijk lang, heel die periode was ze onrein. Dat betekende dat ze niet mocht aangeraakt worden door niemand. En alles wat ze zelf aanraakte, was op zijn beurt weer onrein. In de praktijk kwam dit natuurlijk neer op een volledige isolement, verstoten zijn en eenzaamheid. Zo moest zij door het leven gaan. En als we het dan weer doortrekken naar Israël, het zonder gedrag in het leven van Israël, het bloed van de onschuldige die aan haar handen kleefden, veroorzaakte ook dat ze door haar man, de Heere God, verstoten werd. Even terug naar Jairus. Ook bij Jairus is het doffe ellende. Hij vertegenwoordigt in dit verhaal zijn dochter die net als die zieke vrouw op haar beurt ook Israël symboliseert. De naam van Jairus heeft een heel mooie betekenis. Het betekent God verlicht hem. Het is een uiterst mooie verwijzing naar de hoge verwachtingen die God gesteld had op zijn volk, op Israël. Zij moesten het licht zijn dat de hele wereld zou verlichten. En de evangelist Lucas voegt er nog iets aan toe aan het verhaal. Hij zegt dat het dochtertje van Jairus zijn enige dochter was. En ik vind dat een mooie verwijzing naar het feit dat Israël het uitverkoren volk was. Maar wat een droomhuwelijk had moeten zijn tussen de Heer en zijn volk, liep echter uit op een groot fiasco. Israël was ziek. Ze was doodziek. Israël lag op sterven. Een hopeloze situatie. Al die tijd dat ze ziek was, had ze geen hulp gevraagd aan haar man, de Heere God. Israël kwam niet tot inkeer. Pas op het aller, allerlaatste moment... Als bijna de laatste adem wordt uitgeblazen, dan pas wordt er eindelijk om hulp gevraagd. U kunt wel begrijpen dat uh, zowel Jairus als die zieke vrouw enorm angstig moeten geweest zijn, wanneer ze eindelijk besloten om hulp te gaan zoeken bij de Heer. Ja, hier is. had angst dat hij misschien wel te laat zou kunnen zijn. En hij smeekte aan de voeten van Jezus dringend om hulp. Hij zei, mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden. En zorg toch dat ze in leven blijft. Er mocht geen moment meer gewacht worden... En hij moet ook enorm zenuwachtig geworden zijn bij de grote toeloop van de grote menigte. En het gedrum dat de komst van de Heer Jezus naar zijn dochter zou kunnen vertragen. En bovendien werd er ook nog veel tijd verloren aan die zieke vrouw die naar Jezus kwam. Waaraan Jezus ook alle aandacht ging geven. Er wordt kostbare tijd verloren. En dan volgt het bericht dat zijn dochter al overleden is. Het heeft geen zin meer om Jezus nog verder lastig te vallen. Ja, hier is, is er helemaal kapot van. Hij is er ondersteboven van. En zijn laatste hoop op redding van zijn dochter Israël is vervlogen. Ja, ook de zieke vrouw, die ook Israël voorstelt, die pas na twaalf jaar naar Jezus komt, die heeft ook angst. Maar die heeft dan eerder angst voor de confrontatie met Jezus. Ze weet dat niemand haar mag aanraken. De massa niet, maar ook Jezus mag haar niet aanraken. Ze wil dus ook niet ontdekt worden. Dat ze een plannetje heeft om enkel het kwastje van zijn kleed aan te raken. Ze hoopt dat Jezus het niet zal bemerken dat ze stiekem hulp bij hem zoekt. Ze heeft enorm veel angst van de mogelijke reactie. Met een klein hartje raakt ze alsnog het kleed van Jezus aan. En ze voelt onmiddellijk de genezende kracht van Jezus die de bloedingen in haar lichaam doen stoppen. Maar dan gebeurt er iets, waardoor ze helemaal in paniek raakt, Want op hetzelfde moment van die aanraking wordt Jezus bewust van de kracht die er uit hem wegstroomde. En midden in de menigte draait hij zich om en hij vraagt zich af, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Uiteraard het grote verwondering van alle mensen die rondom Jezus staan. Jezus, hoe komt u daarbij om die vraag te stellen? Maar Jezus dringt aan en hij keert zich om om te zien wie het dan wel zou mogen zijn die hem aangeraakt heeft. En de vrouw was uiteraard enorm bang en angstig. Ze stond te trillen, staat er. Omdat ze ook voelde dat er iets gebeurd was met haarzelf. Ze kwam naar Jezus toe. Ze viel voor hem neer. En vertelde hem de volledige waarheid. Deze vrouw die Israël voorstelt, was bang dat ze door de Heer Jezus zou afgewezen worden. Terwijl alle ogen en oren van de mensenmassa op haar gericht waren, kreeg ze de kans om haar levensverhaal te vertellen. En het was absoluut geen fraai verhaal. Maar het eindigde wel met het verstandige besluit om hulp te zoeken bij de Heer. En Jezus die wou dat dit getuigenis door iedereen gehoord werd. Het verhaal werd dan ook opgepikt door die drie evangelisten. En dankzij dit feit kunnen wij ook dit inspirerende getuigenis teruglezen in onze Bijbel. Het getuigenis van een vrouw die, die eindigt met de troostende woorden van aanvaarding. Door Jezus. Jezus zegt, dochter, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Inderdaad, het zijn uh, woorden die, die ons allemaal een warm gevoel geven van binnen. En zeker ook de manier waarop Jezus die vrouw aanspreekt. Die verstoten vrouw. Hij noemt ze dochter. Dus Jezus maakt hiermee duidelijk dat hij die vrouw helemaal terug heeft opgenomen en er terug een heel hinnige relatie mee wil opbouwen. Ja, meteen wordt er inderdaad ook weer een extra verband duidelijk tussen de twee genezingsverhalen. Er is hier telkens sprake van een dochter. Enerzijds de dochter van Jairus en anderzijds de dochter van Jezus. Ook bij Jairus worden alle angsten weggenomen. Jezus spreekt hem met de geruststellende woorden toe. Wees niet bang, maar blijf geloven. En dan gebeurt er iets heel merkwaarigs in het verhaal. Jezus wordt door de omstaanders uitgelachen. Uitgelachen, belachelijk gemaakt... omdat hij nog de moeite wil doen... om tot bij het dochtertje te komen. Het meisje is dood. Geef het toch op. Het is al lang een uitgemaakte zaak. Tegen alle logica in, zet Jezus toch door. Hij stuurt alle potters weg... En in een intieme kring, bestaande uit enkele leerlingen en de directe familie, gaat hij de kamer van het meisje binnen. Hij pakt de hand van het kind vast en hij zegt in het Hebreeuws talitakum, wat dan in onze taal betekent, meisje, ik zeg je, sta op. Ja, prachtig. Maar er hadden evengoed de profetische woorden van Jezaja kunnen staan. In Jezaja 51, vers 17, lezen we... Word wakker, word wakker Jeruzalem, sta op! De Heer Jezus roept als het ware zijn geliefde vrouw Israël... en roept tot haar dat ze moet opstaan. Het wordt tijd om wakker te worden, zelfs nu. Nu iedereen denkt dat het hopeloos te laat is om tot inkeer te komen. Als iedereen denkt dat, dat het allemaal veel te ver gegaan is, dat het gedrag veel te zondig was. Wanneer zelfs de Heer wordt uitgelachen, omdat hij er nog tijd wil insteken, zelfs dan gaat hij die vrouw terug tot zich nemen. Om een nieuwe start te maken. En we kennen het vervolg. Het meisje stond meteen op en begon weer te lopen. En iedereen was met stomheid geslagen. Graag wil ik deze studie nog afronden met een verbluffend tekstgedeelte uit Jesaja 54. En het is daar straks al uh, integraal voorgelezen door uh, André. En Evelien, waarvoor dank. Bij het lezen van deze woorden wordt nogmaals ondubbelzinnig duidelijk wat de symbolische betekenis is van deze twee genezingsverhalen. Twee genezingsverhalen die helemaal in elkaar verwezen, verweven zijn. Ook in deze teksten mag u telkens bij het lezen van het woord vrouw, mag u Israël lezen of, of, of Jeruzalem. Het komt op hetzelfde neer. En ik neem die Isaiah 54 even terug. Jubel, onvruchtbare vrouw. Jij die nooit een kind hebt gebaard. Kijk uit, uit in gejuich. En gejubel. Jij die geen wee hebt gehad. Want, zegt de Heer, de kinderen van deze verstoten vrouw zullen talrijke zijn... Dan die van de gehuwde. De vrouw mag zich echt wel gelukkig prijzen. En waarom dan wel? Omdat ze onvruchtbaar was. En verstoten. Ik vind dit al een prachtige verwijzing naar die, naar die verstoten vrouw in het uh, genezingsverhaal. En ook het dochtertje van Jairus was nog veel te jong om kinderen te baren. Ze mogen zich wel. Enorm gelukkig prijzen, want ze gaan nu aan gezinsuitbreiding doen. De familie zal groter en groter worden. En in de volgende verse van Jesaja hoofdstuk 54 staat er ook dat ze het huis mogen vergroten, vergrote plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je je uitbreiden. Je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken. Zo hoeven ook niet meer bang te zijn. Wees niet bang. Je zult niet worden beschaamd. Wees niet bedrukt. Je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten, je de smaad van je wedenschap niet meer herinneren. Net als bij Jairus en de zieke vrouw hoeven ze echt geen angst meer te hebben om tot bij de Heer te komen. Het schandelijke verleden wordt volledig weggevaagd. Het zal zelfs niet meer opgerageld worden. Het is geen oude koeien. Uit de gracht. Want staat er. Je maker. Neemt je tot vrouw. Heer van de hemelse machten. In zijn naam. De heilige van Israël. Zal je bevrijder zijn. Men noemt hem God van de hele aarde. Je was een verlaten vrouw. Wanhopig. Toen de Heere Je terugriep. Kan iemand. De vrouw. Van zijn jeugd verstoten. De Heer die jouw vorm heeft gegeven, die jou groot gemaakt heeft, Jouw schepper, hij zal je terug tot zijn vrouw nemen. De Heer heeft je teruggeroepen. Een mooie vergelijking met hoe hij het dochtertje van Jairus heeft teruggeroepen uit de dood. Meisje, ik zeg je, sta op, kom terug. Trouwens kan iemand de vrouw van zijn jeugd verstoten. Het is voor de here totaal ondenkbaar dat hij zijn geliefde vrouw zou verstoten. Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, zegt de Heer, maar met open armen zal ik je weer ontvangen. Ik verborg mijn aangezicht voor je in, in de toren, één ogenblik lang. Maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de Heer die je vrijkomt. De Heer is maar even boos geweest op Israël. Maar nu breekt er een, een nieuwe periode aan, een periode inderdaad van eeuwigdurende liefde. Ik denk dat het ondertussen een beetje tijd wordt om enkele lessen te trekken uit deze beide genezingsverhalen. Het was mijn bedoeling om in deze studie na te gaan wat de boodschap al zou kunnen zijn van die twee in elkaar genestelde verhalen. En het leek er in het eerste gezicht op dat het de bedoeling was om aan te geven dat je altijd bij Jezus terechtkomt om al je problemen te laten oplossen. Dat is natuurlijk een mooie en lovenswaardige conclusie die ik zeker niet zal tegenspreken. Maar ik denk niet dat dat de kernboodschap is van deze genezingsverhalen. Het gaat in deze verhalen voornamelijk over vergeving en verzoening met de heren. Uiteindelijk kan je telkens, als het ging over die vrouwen, of over Israël, of Jeruzalem, telkens jezelf in de plaats invullen. Uiteindelijk was het ook allemaal voor ons van toepassing. En dat betekent dat wat je verleden ook zou mogen zijn, hoe groot je fouten ook waren, hoe lang je ook gewacht hebt, om terug tot de heren te keren, hij zal altijd jou opnieuw aanvaarden. En hij zal dit zelfs doen als in de ogen van de mensen rondom jou je veel te ver afgeweken bent. Als het voor de mensen rondom jou een verloren zaak blijkt te zijn, of denken te zijn. We hoeven nooit bang te zijn voor de confrontatie met de Heere onze God. Het enige wat er van ons verlangd wordt, is om te blijven geloven. En dat bedoelen we met geloven in de zin van vertrouwen. We moeten blijven vertrouwen op de Heer. En Hij zal dan altijd ons met open armen terug ontvangen, zoals staat in Jezaja 54. Met eeuwigdurende liefde. Amen. in gebed. Grote God en Hemelse Vader, we zijn enorm blij dat we mogen deel uitmaken van uw gezin. Een gezin waarin het goed gaat, waar veel liefde heerst, ontferming en eeuwigdurende liefde. We zijn ook blij dat we dochters en kinderen van u kunnen zijn, zonen, dat ons gezin kan uitbreiden en alsmaar groeien en groter worden. Dat is de ideale situatie waar we heel hard naar uitkijken. We beseffen ook dat het soms wel eens scheef kan lopen. Dat er een ruzie kan ontstaan. Omdat wij soms afwijken en onze eigen wil willen doen. Soms zonder gedrag vertonen. En niet altijd het nodige respect voor u opbrengen. Maar we weten als we tot één keer komen... Als we terug toenadering tot U willen zoeken, dan zijn we heel ver afgeweken. We weten dat we door U altijd met open armen terug zullen ontvangen worden. En dat we ons gezin verder kunnen zetten in alle warmte en liefde. Heer, daar zijn we zo dankbaar voor, dat we daar altijd kunnen oprekenen. En wij danken U daarvoor. In de naam van Jezus. Amen.